0: Olá amigo ligado na Verdes Mares, aqui na Verdinha, um grande abraço para você, Para quem tá ligado na Verdinha, um bom dia para você nos acompanhando aqui no Bate-Papo com os Cracks, e para você que acompanha nos podcasts, né, nas nossas plataformas digitais, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, uma boa madrugada pra turma também da madrugada que nos acompanha em qualquer horário que seja, e esse é o Bate-Papo com os Cracks, que a gente tá sempre aqui ao lado do Tom Alexandrino apresentando esse programa, mas hoje a gente tá por aqui para bater um papo para falar muito da carreira, a gente sempre traz nesse programa jogadores, ex-jogadores, dirigentes, presidentes, ex-presidentes, técnicos, ex-técnicos que tiveram algum tipo de história no futebol, especificamente história no futebol cearense. É, e a gente está chegando aqui nesse programa para bater um papo um dos caras que tem muita história no futebol cearense, um dos grandes jogadores da história do Ceará, é bom a gente ressaltar isso, e o torcedor vai lembrar muito dele, especialmente o torcedor alvinegro, do time do alvinegro de Porangabuçu, time do Ceará. Eu vou conversar com Francisco Chagas, e aí o último nome eu vou entregar, o cara. Francisco Chagas Eloy, é o nosso convidado de hoje do bate-papo com os craques aqui na Verdinha, é, o Eloy vai conversar muito com a gente aqui, falando sobre a carreira dele, que ele foi um vitorioso e principalmente naquela campanha de 94 do Ceará lá na Copa do Brasil. Eloy, primeiramente, muito obrigado. A gente sabe que o teu tempo é muito corrido. É, a gente tentou conversar, a gente foi conversando aí no, nos bastidores pra marcar essa entrevista. E, e, e graças a Deus ainda bem que deu muito certo, hein, Eloy? Grande abraço pra você. Tudo bem, amigo?
1: Oi, tudo bem, é um prazer estar falando com vocês aí nessa terra maravilhosa que, que me deixou tantas saudades. É, fico feliz de participar do programa, falar sobre a minha carreira, sobre os momentos que eu estive aí no futebol cearense, das minhas experiências. É um prazer.
0: Ô Eloy, você é, é jogador, obviamente, né? mas hoje qual é a tua é, ocupação? assim? O que é que a torcida quer saber, né? O, o torcedor cearense quer saber, o que, é que o Eloy faz a vida hoje, Eloy?
1: Bom, eu no momento estou, eu estou no, no interior do, do Espírito Santo, profissionalizando futebol numa cidade aqui, é, um trabalho com a prefeitura, e levando a minha experiência, meu conhecimento, né, pra... mas seria um trabalho técnico, administrativo, vamos dizer assim.
0: Você é de Andradina, São Paulo, né, interior de São Paulo, é... e aí... Conta pra gente, Eloy, como é que foi a vontade, o desejo teu de virar jogador de futebol, se realmente foi um sonho desde criança, é, quem te ajudou na vida em relação a isso, se teve algum percalço durante o caminho e se você sempre foi determinado e o futebol sempre foi a tua, a tua vontade né, de ser um atleta profissional, de ser um jogador de futebol, de fazer do esporte o seu profissional, né? o seu profissionalismo, o seu ganha-pão pro resto da vida. Como é que começou a tua relação com o futebol, Eloy?
1: Bem, antes eu vou dizer para você que eu acho que a maioria dos, das pessoas não sabe, meus pais são daí de Ipu. Ipu, né? sim. São daí do. do são aí do, do Ceará, meu pai e minha mãe. Eu tenho até uma, uma tia, né? Aí ainda, tenho uma irmã que mora, acho que tem São Mateus. Tenho familiares aí ainda. Então... Meu filho estava aí, jogou no Ceará também um pouquinho, aí e tal, mas ele veio para cá para o Rio. Eu comecei, né, eu comecei na época de 70, vendo Pelé, pessoal todo, aquela Copa maravilhosa, eu era um garoto, todo mundo falava que eu era habilidoso, e eu já gostava, já tinha um sonho, já alimentava dentro de mim um sonho de ganhar prêmios, de jogar no estádio, jogar no Maracanã, e foi assim, eu construí um sonho e idealizei esse sonho, eu lembro que na época... Os jogadores, Rivelino, Pelé, o Pelé não, porque Pelé era concor, né? Mas os outros jogadores ganhavam um tal de Moto Rádio que tinha lá no, no Futebol de São Paulo. Então, toda vez que terminava o jogo, eu ficava ouvindo quem é quer ganhar aquele rádio de melhor em campo. Aí eu falei, pô, um dia eu vou ganhar um rádio desse. E ganhei vários depois. Depois cresceu ser ganhar bola de prata melhor meia do ano e ganhei, queria jogar num time grande, joguei, graças a Deus, queria jogar na Europa entre os craques, joguei, joguei com Zico, com Roberto Dinamite, com tantos outros craques, contra Platini, Maradona, Falcão, no futebol italiano, e, e tive uma, uma rotatividade muito boa, porque todos os times que eu joguei, eu não decepcionei, sempre fui empenhado, sempre fui um bom profissional, e a minha vida formou-se assim, boa educação, meu pai falava, filho, se você quer ser um jogador, não beba, não fuma, dorme cedo. E eu segui os, os conselhos do meu pai, e eu queria ser um atleta de futebol, que Deus me deu o dom de jogar futebol, eu sabia que tinha que treinar muito. Era o primeiro a chegar, o último a sair, sempre fui até nos meus últimos anos, tanto é que eu joguei com 39 anos aí no Ceará, e fui até a, a final contra o Grêmio, né, da Copa Brasil... Quer dizer, a minha carreira constituiu-se assim.
0: É, você, você como, como explicou pra gente aí, queria ganhar um radinho. Que história curiosa é essa, né? Porque é bom a gente explicar, né, Porque antigamente o, o rádio sempre mudou, né? O futebol, a paixão do brasileiro e tal... E antes, muitas emissoras né, de rádio no Brasil inteiro, inclusive aqui também no estado do Ceará, faziam essa questão, essa promoção né, de o melhor em campo, ganhar um radinho e tudo mais. Então você era um ouvinte de rádio, né, apaixonado pelo futebol, pelo que eu entendi, e tinha esse desejo de ganhar um radinho, né? Era, era mais ou menos por aí, né, Lu? Era na sua adolescência, né?
1: É, esse, esse moto rádio, né, que era um moto rádio, era um, um, um radinho pra carro, que naquela época era toca-fita, então era um rádio e toca-fita, né? Mas eu não me importava, assim, por isso, não. Porque carro eu nem tinha, né? Na época, né? E, mas eu tinha porque aquele prêmio era significativo. E o rádio, para mim, ele... O futebol não existe, não, existe, não existiria sem o rádio. Né? O rádio é que, que, que faz você ser conhecido, que faz o ter os torcedor ir aos estádios, que faz o torcedor se apaixonar, aqueles gritos de gol. Eu me lembro que na minha época era Fiore e Giliotti, então eu me apaixonava pelos gols, ele narrando. Meu pai, se você não sabe, eu não sei se o pessoal aí sabe, meu pai era locutor de rádio, foi durante a vida toda, meu irmão foi locutor de rádio a vida toda. Então a minha família foi criada no dentro, né, eu conheci o rádio dentro da minha família, trabalhando no rádio, e eu frequentava as duas emissoras lá da minha cidade. Via meu pai trabalhando, e ficava no estúdio, e quer dizer, eu sempre tive uma admiração pela, pelo rádio, né. Então, é legal isso também. Eu não contei isso nunca para ninguém, não, mas tô contando aí para você ah, de primeira mão.
0: Primeira mão. Mas, mas teu pai era do era o seu pai era do, do do jornalismo esportivo ou jornalismo mesmo normal?
1: Meu pai fazia programas sertanejos.
0: Ah, então era do entretenimento, é, né? Entretenimento. É,
1: entretenimento, exatamente. O meu irmão também fazia entretenimento.
0: Ah, que, que legal, que bacana, então já, já nasceu no mundo, no mundo aí da, da parte artística, né, já sabia que, que ia viver a vida disso, de, outra, de outro é. dom que no caso a parte artística, entretenimento e tal, que é o futebol também, mas o Eloy, quem, quem te levou pro Juventus de São Paulo, foi no Juventus em 73 que você começou, né, tô analisando aqui a tua carreira mais ou menos isso, e... é... É, na... pode, é, pode, falar. Naquel... pode falar, não, porque só pra te perguntar como, como foi a chegada no Juventus lá de São Paulo, como é que quem, quem, quem te descobriu, quem te levou pra lá e como é que foi a experiência de começar a, a trilhar o caminho do futebol?
1: Olha, naquela época era muito, mas muito difícil sair um jogador do interior, porque não existia olheiro, os times não jogavam nessas cidades, a minha cidade tinha 50 mil habitantes, nunca foi um time profissional na minha cidade. Então eu jogava na Vásia, era sempre artilheiro, mesmo com 14, 15 anos, jogava no meio dos Grandão, mas era sempre o um artilheiro durante anos, três, dois anos seguidos, e todo mundo falava, cara, esse moleque joga muito e tal. Aí, mas não tinha como ninguém saber, porque naquela época não tinha TV, não tinha vídeo, não tinha celular, não tinha nada, ninguém ia saber nunca que eu sabia jogar bola. Mas na minha cidade já tinha um time profissional, uma né, só que não disputava nada, mas eu joguei nele. E aí eu tive um amigo que foi jogar no Araçatuba, no Aia, que jogava a terceira divisão do, do Campeonato Paulista. Aí eu fui, ele, ele avisou, olha, tem um cara lá em Andradina, na minha terra, um garoto que joga bem e tal, pô, vai lá e eles foram e me pegaram. Aí eu fui para essa turba e por sorte minha, no aniversário da cidade, o Juventus foi fazer um, um jogo lá no, pela, pelo aniversário da cidade e o Milton Bruseto foi, não levou todos os titulares do Juventus e me viu lá. Aí ele achou eu, um jogador interessante, eu lembro que na época era o Ziza, o ponto esquerda do Juventus e estava sendo vendido para o Atlético Mineiro. Aí ele me viu com características parecidas e me convidou, acabou o jogo, ele falou para mim, olha cara, você quer ir para São Paulo? Gostei de você e tal. Eu falei, poxa, é só falar com meu pai lá em Andradina, que, que tudo bem, vou sim. Aí pronto, a laia né? A, a tudo me facilitou para sair. E foi assim que eu fui para o Juventus, com uma promessa e tal. Aí, graças a Deus, logo nos dois, três treinos da semana eu já fui para o time titular e pronto. E dali, rapidinho, aí eu fui para Portuguesa, joguei com a no português de esporte, já fui revelação do Campeonato Paulista, fui para Inter de Limeira, fui vice-campeã paulista e terceiro, se não me engano, do Campeonato Brasileiro, eu ganhei o troféu de bola de prata do melhor meio esquerdo do ano, numa época de Zenon, Zico, Pita, tantos outros craques, né? Para ganhar bola de prata era muito difícil, mas eu ganhei, graças a Deus, e a partir daí a minha vida estourou. Aí eu escolhi time, porque tinha Palmeiras, tinha Corinthians, tinha Santos, tinha Atlético Mineiro, Cruzeiro, Inter, todos que me queriam. Aí eu escolhi o Santos por causa do Pelé, né? Aí foi a grande experiência que eu tive de ver o Pelé dentro do vestiário comigo. Foi uma coisa que me... foi o melhor momento da minha vida. Eu, eu ganhei Champions League, eu ganhei vários títulos, mas o um momento maior da minha vida foi quando eu sentei do lado do Pelé no vestiário, trocando de roupa com ele, e esse foi o momento auge da minha carreira.
0: O, o... Você chegou no Santos em que época, em que ano, mais ou menos? Eu
1: cheguei no início de 80, 80, eu sou ruim de data, tá, irmão?
0: É, eu tô vendo aqui 81. Ah, mas você falou que teve, teve contato com o Pelé, uma, é, era, era palestra, o Pelé ia lá conversar com o elenco, como era assim mais não, ou menos? Não,
1: não, não, o Pelé jogava, o Pelé foi lá treinar.
0: Ah, ele foi treinar? Ele tava
1: treinando, é, ele treinava com a gente, aí... Eu me lembro que o meu time era eu, Palhinha, né, o do Cruzeiro, o Chicão, ele São Paulo, Sérgio Chulapa, era um time bom pra caramba. E o Pelé ia lá treinar com a gente. E a primeira vez que eu vi ele, eu falei: Meu Deus, aí eu voltei a meu tempo de criança, né? 70, o Pelé aquele rei, aquele jogador, eu no rádio ouvindo ele, Pelé, tudo, tudo, né? Eu, o garotinho lá em Andradina, aí de repente eu me vejo do lado do Pelé, né? Foi muito emocionante pra mim. Aí ele, poxa, eu me lembro que quando ele me viu, ele foi vendo o vestiário que eu fui em direção, porque o vestiário dele, a, o armário né, dele era do lado do meu, e eu tinha que ir pro lado dele, né, e fiquei com, com muita vergonha, muito acanhado, muito tímido e muito emocionado, e ele falou assim pra mim, Eloy, meu craque, que bom que você veio pro Santos, o Santos tá precisando do jogador assim, quase desmaiei, cara, sinceramente. Nossa. Eu não esqueço de contar isso, eu conto sempre, e a realidade é essa, quase desmaiei, eu não acreditei que aquele monstro, aquele, aquele fenômeno, aquele atleta, aquele homem, aquela história toda eu tava do lado dela, né?
0: e aquele garoto
1: le... lá de Andradina, né? Então foi muito legal.
0: Pô, o garoto de Andradina recebendo um elogio do rei, né? Imagino na época e que legal, né, cara? Porque assim, se foi 81, o Pelé tinha 40 pra 41 anos e do nada ia aparecer lá pra treinar, né, com vocês, bater uma bola pra você ver, né, como... Você que foi atleta profissional também, né, Lói, você se aposenta, mas ainda fica aquele gostinho até quando dá fisicamente de, de ainda conviver, né, com futebol, treinar e tudo mais. Tem gente que prefere nunca mais ver o futebol, né, é, e, e, e o Pelé não, né, pelo que você tá contando aí, é ia treinar com, com, com a galera muito mais jovem, imagino você também era um garoto na época, imagina lá, né, o Pelé com 40 anos treinando lá porque quis, né, porque queria, podia muito bem estar na casa dele tranquilo, relaxado, mas ia lá treinar, isso mostra muito o que ele foi na carreira, né, um espetacular jogador.
1: É, o Pelé, ele lá treinando, ele era, as pessoas não sabem, mas eu convivi com ele ali. Ele jogava bem em todas as posições, às vezes ele jogava do zagueiro, assim, no dois toques, ninguém passava por ele, ele tinha um domínio, um tempo de bola incrível. Ele era bom de zagueiro, bom de volante, bom de 10, bom na frente, então onde colocasse o Pelé, ele, é, ele, ele arrebentava. O Pelé era incrível, e o Pelé naquela época ele era super, super, super avantajado fisicamente. É. Ele estava além do tempo, entendeu? O cara não bebia, não fumava, treinava, tinha um corpo atlético incrível. Tinha a na natureza humana dele, todos os fundamentos de corrida, velocidade, reflexo, potência. Tinha tudo, cara. Era, fisicamente era incrível. Eu, eu vi de perto, do meu lado, eu tenho fotos com ele, que vocês devem ter aí também. Que, eu, Depois, quando ele falou isso comigo, eu falei, a única coisa que eu consegui falar para ele foi, Pelé, posso tirar uma foto contigo? Aí ele falou, tranquilo, Eloy, pode ir lá para o campo, que daqui a pouquinho eu vou lá a gente tira foto. Aí ele cheguei, fui treinar, nervoso ali. <risos> aí ele subiu do vestiário, a primeira coisa que ele fez é Eloy, Eloy, vem cá, vamos tirar as fotos. Como estava lotado de, de jornalistas, né? É, foi fácil pra caramba, depois as fotografias saíram em vários jornais. Aí o Palinha também tirou fotos com ele, o Chicão, todo mundo tirou. Porque normalmente você tira jogando em lance de futebol, né? Mas dentro do campo, junto, é raro, né? É raro você tá com o teu grande ídolo e conseguiu tirar uma foto no local de trabalho,
0: né? Que grande momento que você viveu, imagino eu, né? Tá do lado do Pelé. Mas, ela voltando aqui para tua trajetória, para tua carreira, você foi um grande meio campista do futebol brasileiro, é, numa época muito, você falou muito bem agora, uma época muito difícil, assim, de concorrência mesmo, não que hoje também não seja, que há outros tempos também não fosse, mas é, a, a, a galera que viveu essa época, né? A turma que viveu essa época sabe exatamente o que eu tô falando e você é, nem se fala, né? Porque tinha muita gente boa no Brasil, e meio campista era um negócio que todo, muito time do Brasil tinha muitos bons meus meio campistas. E você era um exemplo disso. É, como é que foi esse dom pra jogar no meio? Qual é a grande dificuldade de ser um camisa 10? E por que que hoje tá tão difícil achar um camisa 10, aquele cara que para a bola, cadencia, que vai pra dentro da marcação, que faz um gol? Por exemplo, aqui no Ceará, a gente tem um é, hoje mudou um pouco né, a função de 10 né, mas o Vina, por exemplo, que não joga com a 10 joga com a 29, fez um grande campeonato brasileiro ficou na seleção do campeonato brasileiro é, jogador do time do Ceará é, joga mais ou menos nessa posição só que tá uma posição um pouco mais modernizada né o, o 10 virou praticamente um segundo atacante explica pra gente se você tá analisando isso também será é, o, o 10 virou um segundo atacante e por que, que na sua época o negócio era diferente o que é que mudou no futebol é, o, o Eloy, você que foi um o um meio campista?
1: Olha, a, a diferença é que hoje nenhum clube tem referência nenhuma. Um 10, um 7, um 8, assim, vamos dizer, que pelo menos cinco times do Brasil tem o um, um número 7 bom, ou que tenha o um número 9 bom. Naquela época minha, todos os 10 de todos os times tinha que ser gênio, tinha que saber jogar, tinha que ter técnica, tinha que bater falta, tinha que bater pênalti, tinha que dribar, eu tinha que fazer várias funções, atacar, defender, é, fazer jogadas geniais, Pocerzico, é, Rivelino, Puxa Vida Tanto, Zenão, Pita, todos os 10 dos times tinham que ter muitas qualidades para jogar com a camisa 10. E normalmente, eu me lembro no Maracanã, eu era um exemplo, quando eu entrava, eu joguei contra, joguei pelo Vasco Fluminense, Botafogo e só não joguei no Flamengo. Então o Maracanã, todo cheio, eu acredito que aconteceu aí também em Fortaleza, mas eu não me lembro, eu acredito que foi assim também, quando é, começa a anunciar, a própria torcida fala assim, o goleiro, né, goleiro, João Vitor, por exemplo, todo mundo bate palma, lateral direito, aí quando chega no 10, a ovação é muito grande, era muito grande, Zico, aí, ah, torcida é o delírio, né? Zenon, a torcida é o delírio... Rivellino, a torcida é o delírio... Pelé, a torcida é o delírio... Porque eram os caras que a torcida inspirava confiança... Então a responsabilidade do número 10 era muito grande... Muito, muito... Hoje o futebol mudou... Mudou... Não que os conceitos, não que a função... Muitos jogadores não têm mais esse tipo de talento... Esse tipo de... É difícil, é raro... Eu acho que o último que teve aí acho que foi o Ronaldinho Gaúcho... Se não me engano... Que fazia né, todo esse tipo de coisa... A o futebol hoje está assim, então mudou as funções eu esse jogador, o Vina mesmo. Um baita de um craque, um grande jogador, se adaptou bem aí ao futebol cearense, fez um baita no um campeonato, mas ele não tem o um estilo do 10 ali, ele tem mais de um, um pouquinho para frente ali, né? Ele não é aquele cara que pega a bola, mas ele tem muitas qualidades, ele poderia ser um 10.
0: É verdade. É, o, o, o Eloy, é, só, já que a gente passou, chegou no assunto aqui, Ceará, da atualidade, né? Claro que a gente... Calma, viu, torcedor? A gente vai passear ainda pela história do Eloy no Ceará. É, mas a gente tá conversando com um cara super vencedor aqui, o Eloy, que ganhou Liga dos Campeões da Europa numa época que era muito mais difícil. Vamos chegar nesse assunto também, ele ganhou lá pelo Porto em 1987, tem história curiosa, um arrependimento na carreira aí do Eloy, a gente pesquisou tudo aqui, viu Eloy? Tem também, é, né? o, tem também o Eloy ganhou campeonato português, ganhou taça dos campeões lá da CBF, enfim, ganhou a bola de prata, como ele, ele falou aí da, da revista Placar da Época, né? A bola de prata do campeonato brasileiro, que é um grande prêmio que existe até hoje. E um detalhe, né, Ló, já que a gente estava falando do Ceará, você, você acompanha o futebol, você é, é, vê de perto o futebol, o futebol cearense de uma maneira geral, você que passou por aqui, hoje a gente tem Ceará pelo quarto ano seguido na Série A, o Fortaleza vai pelo terceiro ano seguido para a Série A também, é, como é que você tá, tá, tá analisando o futebol cearense, se você acompanha de fato o time do Ceará, porque você sabe que você é muito querido aqui pela torcida alvinegra.
1: Não, o futebol cearense mudou muito. Nossa, o futebol cearense antigamente pegava jogadores de segunda linha, jogadores de final de carreira, jogadores muitos não iam para ir porque é, não tinha fama de se pagar esse direito. tal Não só aí, tá? mas em vários outros lugares também. Hoje o futebol cearense, qualquer jogador de ponta vai. Porque hoje tem sim. Porque tudo é, é boca a boca. né Os outros jogadores falam: pode ir, que lá os salários são em dia e é, tem centro de treinamento entendeu, hoje por isso que o futebol cearense mudou demorou né, ainda felizmente aí, essas pessoas que entraram e mudaram o futebol cearense é, graças a Deus entraram né apareceram aí mas o futebol cearense eu sigo, vejo todos os jogos do Ceará, do Fortaleza todos mesmo, não perco um quando eu posso acompanhei a campanha do Ceará, a campanha do Fortaleza mudanças de técnico todo, todo, tudo eu sigo sim e gosto de futebol em geral, eu vejo futebol inglês, futebol alemão, futebol francês, o espanhol, o francês, por causa do Neymar eu vejo tudo. Eu gosto de futebol, eu gosto, realmente eu gosto de falar de futebol e gosto de futebol. Então, o futebol cearense hoje, poxa, se a minha época fosse igual a hoje, eu não teria saído daí, a equipe teria sido mantida e quem sabe não poderia ter ganho mais coisas, entendeu? Mas hoje o jogador se vê ouvindo aí parece que fez um contrato muito bom e continua aí. Normalmente ele não ficaria ele ia para outro clube. Mas ainda bem, eu estou feliz pelo futebol cearense, pelos dirigentes que se profissionalizaram, né? Muito legal, o estádio cheio, pena que agora por causa da pandemia, né? Mas eu vi estádio cheio, aquela partida do Fortaleza contra o Independente, se não me engano. Sim. Nossa, aquele jogo lá que foi sofrido até o final, eu sofri também junto. Foi injusto demais aquela derrota. Mas é isso aí.
0: Sigo. É a Copa. O Eloy citando aí a Copa Sul-Americana, né? O jogo do Fortaleza contra o Independente. O Ceará, inclusive, vai jogar a Copa Sul-Americana nessa temporada de 2021, olha que evolução de fato mesmo do futebol cearense, gente a gente tá conversando com o Eloy, rapaz um dos grandes jogadores da história do futebol cearense cara multicampeão por onde passou ganhou a Liga dos Campeões da Europa, que na época era chamada de Copa dos Campeões da Europa lá pelo Porto de Portugal em 87 teve alguns problemas, acabou não jogando o Mundial de Clubes, ele vai explicar isso pra gente daqui a pouco porque a gente vai ter que fazer um rápido intervalo é para você que tá aqui no rádio, no podcast, a gente segue o baile aqui também para você nos acompanhar em várias plataformas aqui do sistema Verdes Mares de comunicação. Bate-papo com os craques, volta daqui a pouco. Este é o Bate-papo com os craques, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Muito bem, estamos de volta aqui no bate-papo com os craques, depois desse intervalo rapidinho, como a gente já falou pra vocês, entrevistando o Eloy aqui, um dos grandes jogadores da história do futebol cearense. Eloy, é, vamos dar sequência aqui ao nosso papo, e eu tava analisando aqui a tua carreira, né? Pra quem tá em casa já ouvindo, conhece muito bem a tua carreira, mas nada melhor do que a gente ouvir o Eloy falando sobre, sobre a trajetória dele, sobre o futebol. Você deve, ter muitos, você deve ter tido muitos técnicos na sua carreira toda, de uma maneira geral, por onde você passou. Quem foi o melhor e o pior técnico que o Eloy já teve na, na vida dele? Se você quiser citar o pior, tudo bem, mas se que não, não quiser citar também, mas é, é, bora papiar sobre isso. Quem foi o melhor técnico? Você olhasse, olhou assim, você tinha vontade de treinar o lado do cara, entendia tudo, poxa, esse cara entende de futebol. E o que você olhava assim, poxa, esse cara não, não sabe nada de bola e eu tenho que aturar esse, esse sujeito aqui treinando o time. Quem foi o Eloy? O melhor e o pior técnico que você já teve?
1: Olha, eu, eu tive... Bons técnicos no Brasil, é, mas, é, infelizmente, o técnico brasileiro ele não ensina a gente. Ele, ele, você, é, é Aquilo que nasce, por exemplo, assim, eu, eu, se eu tivesse é, me corrigido, né, alguns posicionamentos meus, perda de tempo, correndo errado, é, uma orientação melhor num vários setores do campo para que eu jogasse melhor, aproveitasse melhor, o talento que eu tinha, eu com certeza seria melhor. Você vê que o Neymar era um baita jogador, todo mundo achava que era pelo meio, mas descobriram ele pelo lado esquerdo e ali que ele evoluiu. O Robben, que é aquele holandês, era um canhoto que jogava pelo lado direito. E o Ribéry era um destro que jogava pelo lado esquerdo. Então, quer dizer, tudo isso é visão do treinador. Então, eu tive muitos treinadores no Brasil que eram, assim, não tinham condições, mas... É, a gente trabalhava com os caras, a gente sabia que, né, que tinha, dependia muito de jogador, tal, a gente chegava, se reunia nós mesmos e falava, gente, vamos fazer assim, 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 mas evoluiu muito, tá? tem muita gente boa agora, muitos bons treinadores que estudaram, agora mudou, não é como a minha época não, os treinadores brasileiros melhoraram muito, mas para mim os melhores continuam sendo os, os europeus, é, os portugueses para mim são os melhores, é, mas o treinador melhor que eu tive na minha carreira foi o Arthur Jorge, esse que ganhou a Champions League, por vários vários, vários motivos por liderança, por mudança isso que o Barcelona fez aí há uns 5 anos atrás, 6 anos aquele jogo lá, o Porto fez e em 86 o Porto fazia aquilo o Porto roubava a bola do adversário com uma facilidade que parecia que estava tomando bola de criança, e para tomar a bola da gente ninguém conseguia tomar, por isso que ganhou Copa, Recopa Champions League, Mundial, ganhou tudo, entendeu? Aí, infelizmente, ele teve que sair, foi para a seleção da França, ou para um time francês, se eu não me engano, e aí entrou um um pouco mais fraco, aí o Porto, lógico, que é normal também, não vai se ganhar sempre Champions League seguido, mas marcou a época. Então, para mim, os caras são férias, eu aprendi a marcar, foi quando eu fui para o futebol italiano, eu aprendi que não era só jogar com o meu talento, porque o próprio jogador brasileiro aqui, é assim, o 10 é bom pra caramba. Então eles falavam assim pra gente, os zagueiros e os meia falavam assim, não, não volta não, Eloy, não volta não, não volta não, fica lá com folha que a gente vai pegar a bola e vai dar para você e você resolve o nosso problema. Então a gente ficava tranquilo lá, não precisa voltar. Então a gente só fazia ali uma parede, vamos dizer assim, não dava, não roubava bola de ninguém, mas os caras davam e a gente se aproveitava mesmo e, e criava a situação e mudava o jogo às vezes né, com o nosso talento e tal mas eu só cercava aqui no Brasil, nunca roubava a bola de ninguém. lá fora eu aprendi a roubar a bola, aprendi, aprendi a explorar melhor as minhas características. muito tanto que depois eu voltei já aqui, aí fui aí para o Ceará, você viu o que fui, fui artilheiro aí no Fortaleza, mesmo velho e não era nem atacante, era meia, né? e yes. depois fui para o Ceará e, e fiz uma boa campanha também, né? É, eu achei assim, o futebol europeu me ensinou bastante mais que os treinadores brasileiros.
0: O Eloy passou também pelo time do Fortaleza, bem, bem lembrado por ele aqui. Mas Eloy, já que você tá, a gente tá nesse assunto aqui de Europa. Bora entrar logo nesse papo, porque você jogou na, no, na, no Genoa, né? Da Itália, depois foi pro Porto de Portugal, Boa Vista e o Louletano também lá de Portugal. Daqui a pouco a gente chega lá no futebol português, mas a tua passagem pela Itália, como é que você chegou lá? Você se destacou no Vasco em 83. Jogou no Santos, América do Rio de Janeiro, depois no Vasco. E aí foi contratado para o futebol italiano numa época em que a Itália... Por muito tempo a Itália teve um dos grandes é, 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 futebol do mundo, né? Centro, certo. O grande é. centro do mundo, né? É, é Recentemente, é. há 10 anos mais ou menos, que, que o negócio lá não está como antigamente. Apesar de ter a Juventus, que tem um timaço. A Inter de Milão é. e o Milan estão correndo atrás ainda, né? Outros times também estão é, do nível do Milan e da Inter de Milão, Nápoles, Roma, enfim... Mas antes era um negócio bem, bem equilibrado mesmo lá, porque todo o time era bom. E, pois é, por isso que eu, que eu, que eu digo que era uma época muito difícil, porque o regulamento dizia, que é, lá no futebol europeu, que só se podia ter três estrangeiros, né? Três estrangeiros de três nacionalidades diferentes de um país, por exemplo, Porto, de Portugal, onde jogou você, né, Eloy? Onde jogou o Eloy, é, por exemplo, na década de, de 70, 60, 80, sei lá, só poderia ter três jogadores estrangeiros e do mundo inteiro de uma maneira geral, não só três sul-americanos, três europeus de outros países, mas não, três estrangeiros que poderia ter o país. E depois, é, como a gente sabe, foi se abrindo mais, na né? Europa passou de três a cinco é, estrangeiros em cada clube, depois aí virou o que hoje em dia essa essa esse monopólio, essa essa globalização do futebol aí de de jogadores africanos e jogadores sul-americanos, é, jogadores asiáticos jogando no futebol atuando no futebol europeu em uma determinada equipe como aquele exemplo lá que a gente teve da Inter de Milão lá em 2010 na Liga dos Campeões da Europa que ganhou o título da Liga dos Campeões da Europa que o Eloy também já foi campeão jogando é, no time titular, o time titular da Inter de Milão em 2010, não tinha italiano, só tinha jogador estrangeiro, então o mundo mudou o futebol mudou e a globalização assim vai, mas voltando aqui pro assunto Eloy que é muito mais importante pra gente falar do Eloy, da, do futebol cearense, que ele participou, que tem muita história, diga-se de passagem, é um prazer estar entrevistando você aqui, Eloy. Me fala, como é que foi é, ser um estrangeiro, ir para o futebol europeu, como é que se deu a tua chegada no futebol europeu, você que jogou no Genoa, lá da Itália, como é que foi a tua chegada no futebol italiano, repito, numa época de muitos bons jogadores, de muitos craques dentro de campo, e você jogando nesse, nesse grande centro do futebol mundial naquela época que era é, jogar o campeonato nacional italiano. Me conta, me fala da tua chegada no futebol italiano Eloy.
1: Bem, a minha ida o futebol italiano foi que eu jogava no Santos e o Santos foi disputar um mundialito no San Siro, na, em Milão nós jogamos contra, tinha lá Penharol Milan, Inter e se eu não me engano o ou o PSG da Holanda não me lembro outro time não e é mundialito como é hoje, só que não era reconhecido pela FIFA. E o primeiro jogo nós estávamos perdendo do Milan de, de 1 a 0. E eu fiz um gol, empatei. E o segundo gol foi um gol de placa, um gol que eles me deram uma placa, um troféu, como um gol mais bonito que, que o San Siro viu. Fizeram a placa lá, tá, um gol muito bonito, não esqueço de nunca. E devido a esse mundialito, eles, o Milan me queria, queria me levar para lá, e o Santos pediu muito na época, e o negócio esfriou um pouco. E aí, quando eu estava no Vasco, eles vieram me buscar novamente, e só que aí, como o mercado demorou, eu fui para o Gênova, que era uma equipe menos expressiva, tal quer dizer, eu dei azar né, no caso de não ter ido para o Milan, que eu acho que eu ficaria muito tempo lá na Itália. E a minha passagem pelo Gênova foi muito boa, muito bacana. Era um time pequeno, vamos dizer assim, como era o Dinesi do Zico. Mas foi muito prazeroso jogar lá, porque eu joguei contra Platini, Paulo Rossi, Bétega, joguei contra Romenic, joguei contra... Nossa, só tinha. foi a melhor época do futebol. É, num país em que tinha tantos craques reunidos, foi na Itália nessa época que eu estive lá, tinha Falcão, Cerezo, Sócrates, Zico, e outros ingleses, outros franceses, outros alemães, né? tinha o Briegel, tinha vários, então foi a melhor época da, do campeonato de futebol italiano, para mim foi muito bom. E eu fui pra lá exatamente por isso, porque eu fiz esse Mundialito e fui considerado o melhor jogador do Mundialito. E por isso que esses times de lá se interessaram por mim.
0: É, rapaz. E depois, né, Eloy, ainda continuando na tua carreira da Europa. Em, você falou muito bem do Gênua, da época da Itália. Mas conta a tua trajetória no Porto. Você atuou no Porto em, em duas temporadas, na década de 80. É, era um titular, depois ficou oscilando lá banco de reservas e titularidade. E fez parte do grupo que foi campeão da Liga dos Campeões da Europa da temporada 1986-1987, porque lá na Europa, como você sabe, vocês sabem até hoje, a temporada ela é, começa no ano, né? na metade de um, de um ano, termina na metade, na metade do outro. Então sempre era assim, inclusive na época em que o Eloy jogava, atuava lá no futebol europeu, no futebol português. E o Porto foi campeão da Liga dos Campeões da Europa é, em 1987, na temporada 86-87, na decisão em Viena, contra o Bayern de Munique da Alemanha, que tinha Matal, os Ruminig, é, um monte de jogador muito bom. É, e, 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 o, e o Eloy jogava no Porto, de Portugal, né? Atuava no Porto. Jogou junto com o Celso Gavião, inclusive. Celso Gavião, que já passou também pelo futebol cearense, foi companheiro seu, né, Eloy? Foi companheiro do Eloy, jogando lá no Porto de Portugal. Mas me conta a tua chegada no Porto, lá de Portugal, porque é, também tem a questão da história, né, que você acabou não disputando a decisão, nem sequer também foi para pro Mundial de Clubes que ocorreu lá no, no, no Japão contra o Penharol, aquela vitória do Porto 2x1, numa neve que tava caindo danada lá no estádio. Mas me conta essa história aí da, da tua passagem pelo futebol português, pelo Porto de Portugal, onde você foi muito bem, Eloy.
1: Eu quando vou aí voltei pro Botafogo, por uma opção também que eu não deveria ter tornado voltado ao Brasil, eu deveria ter dado mais um tempo, que eu voltaria para um time bom lá, não, mas não quis vir embora. Fiquei no Botafogo, e quando eu estava no Botafogo, o Porto se interessou pelo meu futebol, eu tinha um treinador aqui, o Arthur Jorge, acompanhando os jogos todos, e me acompanhando, ele estava me acompanhando aqui nos jogos todos, e eu não sabia, Aí ele me levou para o Porto. Foi a melhor equipe que eu joguei, de todas as que eu joguei, uma das melhores equipes do mundo. Ela né? é até hoje, o Porto é até hoje. Foi onde eu aprendi a jogar com mais intensidade. O time era uma verdadeira seleção, tinha um sistema de jogo parecido com o do Barcelona na época do Guardiola, de roubar a bola rápido e envolver o adversário rápido quando estava com as bolas nos pés. Fazíamos uma média de 70 jogos por ano, perdíamos 3 Ganhamos Campeonato Português, Taça de Portugal, Liga dos Campeões, Champions League, Campeonato Mundial. E eu também, por é, também um pouquinho de inocência minha, depois de tudo isso eu, eu pedi para voltar para o Brasil, mas eu vou explicar para você porquê. O jogador brasileiro é fominha, ele gosta de jogar todos os jogos e na Europa não é assim você pode ver o que aconteceu com o Ibrahimovic no, no Barcelona, ele ficou vários jogos de fora, o Thierry Henry ficou vários jogos de fora do Barcelona, e tantos outros jogadores que ficam de fora lá, porque eles dão descanso mesmo, eles têm um time bom, e eles usam um para jogar a Champions League, o outro para jogar o campeonato né, do país, e às vezes muda, alterna, o Casagrande passou por isso lá comigo, o Juari, e tantos outros jogadores do Porto também. Só que eu não gostava, eu queria jogar os grandes jogos, eu queria participar, e aquilo me aborrecia muito, eu não participar de alguns jogos. Então isso fez com que eu é, retornasse ao Brasil contra a vontade do treinador.
0: Pois é, e inclusive o Porto, com esse, com esse título, é, que ganhou a Liga dos Campeões da Europa, o Eloy até deu entrevistas em outros momentos, porque não chegou a disputar de fato a decisão, né? Porque acabou retornando, saindo do Porto, por desavenças lá com o técnico da época, é, e se lamenta bastante não ter ganhado, não ter vencido essa Liga dos Campeões da Europa, que foi o, o maior título. Mas fez parte do grupo, então, na minha opinião, o Eloy é, é sim. Para ele também, para o próprio Porto, para os torcedores, para a imprensa portuguesa de uma maneira geral, e você pode procurar a carreira do Eloy aí na internet, vai aparecer, né? Os títulos em que o Eloy conquistou vai estar tá lá especificamente relatado à Liga dos Campeões da Europa, que antigamente era chamado de Copa dos Campeões da Europa, porque só os campeões nacionais em que disputavam essa competição, ou seja, ela era muito mais difícil de ser vencida do que ela é hoje em dia. Então, a Copa dos Campeões da Europa, a antiga Liga dos Campeões da Europa, a mesma importância, porque o campeão ia para o Mundial de Clubes da mesma maneira. O Eloy conquistou com o Porto, estava, fazia parte daquele grupo da temporada 1986-1987 e que foi a final. Uh, depois, uh, o Porto se classificou para a final do Mundial de Clubes, né? A Copa Intercontinental Uh, e jogou contra o Penharol, que era o atual campeão da Taça Libertadores América. É, e o Eloy não jogou aquela partida, obviamente. Mas o Porto venceu o Penharol 2x1. Estava caindo uma neve danada em Tóquio, lá no Japão. E o Porto conquistou aquele título mundial. É, saindo um pouco aqui da, da questão do, do futebol internacional. Você tem muita história e, e parabéns pela sua carreira no futebol europeu, Eloy. Eu acho que isso que fez você ser um grande jogador, historicamente. E, e conhecido nacionalmente, e internacionalmente também, me fala da tua chegada depois de tantos clubes que você passou, ter jogado, com, com, treinado com Pelé, passado por Botafogo, pelos clubes cariocas, enfim, você veio ao futebol cearense, me conta como é que foi a tua chegada aqui no futebol cearense, como é que foi o impacto, é... me conta a tua trajetória em Ceará, em Fortaleza, enfim, como é que foi a tua chegada aqui no futebol cearense, e o que é que você recorda também do futebol cearense de uma maneira geral, Eloy?
1: A ida pro futebol cearense, eu exatamente não me lembro quem me levou, não me lembro, eu acho que foi... É, meu Deus, não lembro, não lembro realmente quem me levou. E foi uma experiência muito boa, numa cidade maravilhosa, fui muito, muito querido lá no Fortaleza... É, infelizmente não tinha a estrutura que tem hoje, mas não me arrependo de ter ido, porque tive uma passagem muito boa, eu fui artilheiro do campeonato cearense, deixei as portas abertas e depois, por causa disso, eu voltei para o Ceará, que era o principal rival, mas não foi por vontade minha que eu saí do Fortaleza, não. Foi que o Fortaleza não me ofereceu proposta nenhuma, nenhuma proposta boa, não ofereceu nada, então eu vinha pro, voltar para cá, para jogar em outro clube, aí apareceu o Ceará, como eu já estava adaptado, a minha família estava lá, eu optei por ir para o Ceará, que também tive lá uma época maravilhosa no Ceará. Com... Infelizmente, eu não ganhei o campeonato cearense, mas eu participei da campanha maravilhosa que foi a da Copa Brasil, e... em que fomos vice-campeões por inocência da, da direção da época do Ceará porque tinha um jogo, se não me engano, consulta isso aí, eu acho que tinha um jogo contra o Fortaleza antes do jogo contra o Grêmio, e eles não deixaram a equipe descansar, enquanto que o Grêmio descansou, e aí nós jogamos na quarta-feira seguida com o Grêmio aí no Castelão, e nós estávamos cansados, e o Grêmio tirou proveito disso e foi 0x0. Mas se nós tivéssemos descansado, nós ganharíamos o jogo e estaríamos a um passo de ganhar a Copa Brasil, que seria inédita para o futebol cearense.
0: Beleza, e depois da, da na tua passagem pelo futebol cearense, né, Eloy? A gente tem uh, muita história boa para contar em relação ao Eloy no futebol cearense, mas eu vou fazer o seguinte para o... Pro ouvinte ficar um pouco mais ansioso, diga-se de passagem, né? Bora pro intervalo e a gente volta daqui a pouco aqui na Verdinha, pra turma da Verdinha do rádio, né? A gente vai pro intervalo, mas pra galera do podcast, rapidinho uma vinhetinha e depois a gente volta, depois a gente volta trazendo esse papo com o Eloy, um dos grandes jogadores, repito, da história do futebol cearense, que tem muita história ligada ao time do Ceará, que fazia parte, se duvidar, era o melhor jogador daquele Ceará lá de 1994, a cabeça pensante, o homem do meio de campo, já veterano. Ele vai contar no próximo bloco, viu, Eloy? Você vai contar sobre aquela Copa do Brasil, sobre o que você recorda, o seu amor pelo futebol cearense de uma maneira geral. Intervalo para a turma do rádio, a gente volta daqui a pouco. Você nos podcasts segue aqui, segue, segue aqui com a gente. Intervalo, a gente volta daqui a pouco, Verginha, a Rádio do Meu Coração. Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso último bloco, no Bate-Papo com os Cracks. Um grande abraço para você que está nos acompanhando em várias plataformas aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação, para a turma do rádio aí no AM 810... Na Tamoyo AM900 no Rio de Janeiro, no aplicativo da Verdinha Oficial, aí na palma da mão no seu celular. A turma do nosso site, verdinha.com.br, também nos acompanhando ao vivo. E também a galera que tá na TV Acaba, Sky, canal 790, Oi, TV, canal 982. E a turma do podcast, Bate-Papo com os Cracks. A galera já acompanha os podcasts aqui da Verdinha, né? O Ceara Cash, o Fortaleza Cash. Uh, e, a, e tendo também a oportunidade de acompanhar o nosso bate-papo com os craques, que recebe hoje Eloy, um dos grandes jogadores, a história do futebol cearense, que tem uma história, uma, uma, um, um, um roteiro muito especial, carinhoso, obviamente, com o time do Ceará, e muito se dá por conta da da questão daquela Copa do Brasil de 1994, em que o Ceará enfrentou Campinense, em que o Ceará enfrentou Palmeiras, enfrentou Internacional, Linhares do Espírito Santo e chegou na decisão contra o time do Grêmio, empatando em 0x0 0 no Castelão e perdendo fora de casa no estádio Olímpico, o antigo estádio Olímpico, por 1x0. E o Eloy fazia parte daquele grupo, né, Eloy? um grupo que está marcado para sempre na história, do torcedor do Ceará. Eu acho que todo mundo esperou esse papo da gente, Eloy, por esse momento que você fale da Copa do Brasil, é, em especial daquela grande decisão. E eu queria que você falasse pra gente exatamente sobre o que é que você relembra da Copa do Brasil, da, das vitórias do Ceará, da, em especial daquela decisão contra o time do Grêmio, em relação a, também aquele pênalti em que o, o, o juiz lá, o Godói, o ápito naquela época Acabou não marcando para o time do Ceará A
1: decisão contra o Grêmio, o segundo jogo Houve uma injustiça muito grande Nós estávamos perdendo de 1 a 0 E houve um pênalti claríssimo no Sérgio Alves E, e o Godói na época não deu o pênalti Todo mundo viu que foi pênalti todo, Até hoje todo mundo fala isso Muitas vezes o... o aquele jornalista de São Paulo, que eu esqueci o nome dele, sempre relembra isso, e aquilo desestabilizou a equipe e fez com que a gente perdesse o jogo, mas também não há certeza que iríamos fazer o gol de pênalti, mas era, havia uma grande possibilidade e o resultado era nosso, um a um, e, eu, e nós poderíamos ser campeões ali. Infelizmente o pênalti não foi marcado e ou é uma grande injustiça no futebol. Se existisse VAR, com certeza, nós estaríamos lá, talvez, com a taça aí no Ceará.
0: Pois é, e o Ceará deixou de conquistar o maior título de sua história, né? O Eloy faria parte do maior título da história do Ceará, que foi aquela decisão na Copa do Brasil, que, na minha opinião, é o maior jogo da história uh, do futebol cearense. Você parar pra pensar, tá ali no mesmo pé de igualdade com as decisões, em que o Fortaleza teve na década de 60, quando enfrentou o Palmeiras e o Botafogo na antiga Taça Brasil. Uh, porque eram títulos nacionais, né, de Série A do Campeonato Brasileiro o, a CBF até unificou os títulos em épocas seguintes e seria também essa grande decisão do Ceará contra o, o Grêmio se o Ceará ganha, o Ceará ir, iria para a Libertadores nunca o clube cearense foi para a Libertadores da mesma situação, o Fortaleza se tivesse vencido naquela ocasião o Botafogo e também o um time do, do, do Palmeiras é, ele iria para a Taça Libertadores da América representando o futebol brasileiro mas a gente não está aqui para falar disso, né? Vamos falar sobre outro assunto aqui, Eloy, em relação exatamente é... um apelido curioso teu. Eu até conversando em off com o nosso companheiro Tom Alexandrino, ele falou poxa, pergunta pro Eloy o seguinte, Eloy por que que você era conhecido como o jogador da sexta de três pontos? Dá pra explicar pra gente esse apelido, Eloy? Que você tem, tem, tem uma memória desse apelido aí, Eloy? Por que que você era chamado de de, o jogador da sexta de três pontos Explica pra gente essa história
1: A sexta de três pontos é, Foi num jogo Fortaleza E Ceará no Castelão Eu recebi a bola Pela esquerda na entrada da área E armei um chute forte O goleiro abaixou, lógico que Eles fazem isso, eles vão pra frente E tava chegando um defensor Também que eu não me lembro o nome Do, do, do jogador do Ceará E eu dei um toquezinho por baixo, assim, e a bola foi lá na gaveta, bateu nas duas traves, entrou num lance muito, muito, como é que eu poderia dizer, é... simétrico, vamos dizer assim, ele foi muito perfeito, foi um lance de muita precisão. E aquilo, a bola subindo e descendo lá no gol e a torcida indo à loucura. Algum jornalista daí falou que era sexta de três pontos e valeu. <risos> Foi realmente marcante. É muito bonito aquele gol. Foi muito bonito.
0: É, rapaz, muitas histórias aí no, no, no futebol. Mas, Eloy, para a gente finalizar o nosso papo aqui, já te agradecendo pela tua presença aqui no Bate-Papo com os Cracks, para a gente finalizar, se você pudesse se declarar para o futebol, o que é que você falaria, Eloy? Acho que é uma pergunta muito difícil. Eu gosto muito de fazer esse tipo de perguntas, para quem vem aqui, os nossos convidados no bate-papo com os craques. Se você pudesse se declarar para o futebol, o que, que você falaria? Você é grata a tudo que o futebol te proporcionou, que o esporte te proporcionou, de profissionalismo, de caráter, como homem, de, 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 de valores e tudo mais? Explica para a gente, se você pudesse se declarar para o futebol, para o futebol cearense também, de uma maneira geral, o que, é que você falaria?
1: E se eu pudesse agradecer a Deus... Falar uma palavra, ou uma frase, ou um poema, vamos dizer assim, ou uma declaração sobre a minha carreira no futebol, meu Deus, eu não teria palavras para agradecer a Deus. Realizou todos os meus sonhos, todos eles eu busquei com muita dificuldade mas realizei todos os meus sonhos de jogar em equipe grande, ganhar meus prêmios, jogar na Europa, jogar com seleções, com grandes jogadores, jogar no Maracanã, jogar no Morumbi, no Castelão, no Wembley, em San Siro, na Rússia, nos Estados Unidos, no, na França, na Alemanha, no no camp, jogar contra a Barcelona, na Espanha. Todos os meus sonhos foram realizados. Um garoto que saiu de Andradina, como qualquer garoto simples, sempre na humildade, sempre no respeito aos companheiros e sempre agradecido a Deus. Eu agradeço a Deus por ter me dado a felicidade de ter uma carreira longa, sem nenhum, nenhum ferimento no meu corpo, sem nenhuma operação, nada. Então eu agradeço a Deus por todos os lugares que eu passei, Sempre fui querido, sempre dei o meu recado, sempre fui titular em todos os times, sempre fui, na maioria deles, protagonista. Então, o que eu posso falar? Não tem como agradecer a Deus, né? É muito pouco. Deus foi, foi muito bom comigo.
0: Sensacional, hein? Sensacional. Palmas, porque, porque você merece, porque ele merece. Obrigado, Eloy, pela tua presença aqui no Bate-Papo com os Craques. Nosso, nosso tempo, infelizmente... Tá corrido aqui, é, o papo é bom, é gostoso, mas passa rápido. Gente, entrevistamos, tivemos o prazer de entrevistar aqui o Eloy. Repito, uh, Francisco Chagas Eloy, um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro. Quem teve a oportunidade de acompanhar o Eloy sabe o que eu tô falando. Um, um cara que jogava demais no meio de campo, uma presença de, de, de meio de campo, uma noção de jogo fantástica. Então esse cara ele é o Eloy. É, é, é o Eloy. Então, parabéns, Helói, pela tua carreira, muito obrigado pela tua presença aqui no Bate-Papo com os Cracks, repito o que eu disse lá no começo do programa, aqui do nosso papo, teu tempo muito corrido, nos bastidores, a gente foi atrás de ti, conseguiu te achar e, e muito obrigado atrás, de, a gente foi atrás de você e conseguiu te achar. Grande abraço, Helói, obrigado pela tua presença aqui no Bate-Papo com os Cracks, no Bate-Papo com os Cracks, e turma, grande abraço a você, que nos acompanhou em várias plataformas aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação, a galera também de do rádio um grande abraço pra você vem aí o meu amigo Daniel Rocha e o bola ao centro e pra turma aí do podcast acompanha os outros episódios esse de hoje você acompanhou Eloy compartilha envia pra turma os grupos aí de WhatsApp e espalha pra todo mundo que bate papo com os craques é um uma plataforma nova pra você nos acompanhar aqui também nos podcasts que já é uma febre no mundo inteiro grande abraço a você que nos acompanhou aqui no bate-papo com os craques até a próxima edição da, do nosso programa aqui quem será o próximo convidado hein? Essa alguma personalidade do futebol cearense valeu turma, um grande abraço a todos valeu, Verdinha Rádio do meu coração grande abraço, tchau tchau este é o bate-papo com os craques um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer iTunes e Spotify